0: Hej och välkommen och tack för att du är här Cecilia Safai.
1: Tack för inbjudan
0: Du är grundare och vd för Fotbollda Forza mm. Som är en organisation som har funnits sedan 2011
1: Formellt 2012
0: Formellt 2012 Men vi vet ju att det är det informella som räknas och det är en organisation som genom ledarskap och fotboll stärker tjejers möjligheter och rättigheter mm. världen över. finns i 25 länder idag, mm. 17 000 aktiva tjejer och 1 500 ledare.
1: 18 215 tjejer är okay. det idag. Det har ökat sedan vi kollade. <laughs> 1 514 ledare också för att vara exakt.
0: Vi kommer komma in också lite på vad Fotbollda Forza är, mm. vad det betyder för dig, och vad du har gjort för dig som person och för många andra. Hur det startade. såklart, vi kommer få alla den här bakgrunden. Men idag är det ju 8 mars. Internationella kvinnodagen. Och det här kanske låter som en provocerande fråga. Men det kommer inte från en provocerande plats. Utan jag vill klargöra. Varför ska vi fira? Internationella kvinnodagen, tycker du. Varför är det viktigt att fira för dig?
1: Till att börja med så ser nog inte jag internationella kvinnodagen som en dag att nödvändigtvis fira. Mm. Eh, för mig är det inte en dag där man säger grattis på internationella kvinnodagen eh, och ger rosor till kvinnor. Mm. Precis som att man inte på internationella mansdagen säger grattis till män och ger män rosor. I eh, har alla fall aldrig sett någon göra det. Eh, för mig så är internationella, internationella kvinnodagen det handlar snarare om att uppmärksamma och för den delen fyra liksom alla historiska framgångar som, som har tagits eller som eh, framförallt kvinnorörelsen har, har bidragit med för att skapa ett mer jämställt samhälle men också för att uppmärksamma hur långt, otroligt långt det är kvar innan vi har ett jämställt samhälle. Så alltså för mig är dagen, den handlar mycket mer om att uppmärksamma eh, jämställdhet som, som sak, eh, kvinnors rättigheter och möjligheter specifikt. Men, men, men en balans mellan att uppmärksamma hur långt det är kvar och att fira hur långt vi har kommit.
0: Just det. Och hur uppmärksammar du den här dagen och hur...
1: För mig så är det ju en dag som alla andra dagar en vanlig dag på jobbet mm. i och med att jag ju faktiskt har förmånen att jobba med det här på heltid. Um, så egentligen så utmärker sig väl inte Internationella kvinnodagen så mycket i, i mitt och vårt arbete utan... Vi fortsätter att, att göra det vi gör. Vi fortsätter att, att hylla och lyfta alla fantastiska ledare som, som arbetar med oss i vår rörelse runt om i världen och alla de tjejer som de skapar utrymme för. Mm. Um, sen så är det klart att det, det, det är ju en annorlunda dag i och med att alla andras ögon på något sätt ställs, uh, ställs på, sin, på sin spets. Och där, det tycker jag är intressant när, att, att då få också se... Just för så många blir det ju bara den här dagen man lyfter frågan mm. eh, liksom stort. Och ja, Som nu på tåget hit eh, när jag satt och läste tidningarna, eh, dagens tidningar så har det varit väldigt stort fokus framförallt på problembilden och på hur, hur få kvinnor det finns i styrelserum, i bolagsledningar och, och så vidare. Och, eh, och väldigt nyanserade liksom, analyser av varför det är så. Um, faktiskt tyckte jag uh, betydligt mer nyanserad än vad det brukar vara. Uh, däremot så, så vad jag saknade var väl också uh, exempel på hur, uh, ja, men hur många som, som också gör så mycket för att förändra den bilden. Ja. Och där tror jag att, att man väldigt lätt hamnar i antingen eller. Och att samtalet behöver handla om både och. För vi, behöver, vi behöver belysa problemen, vi behöver belysa det som står i vägen. Men, men genom att samtidigt belysa lösningarna och hur vi, hur vi tar oss dit.
0: Varför är det så? Varför är det så få kvinnor i bolagsstyrelser enligt dig?
1: Jag tror att det handlar, det handlar väldigt mycket om historik och... Eh, Ja, men att eh, ett visst typ av, av ledarskap premieras, särskilt inom näringslivet, och att det historiskt sett har dominerats av, av män och med väldigt manliga attribut. Eh, som som då till exempel ja, eh, peka med hela handen att mm. eh, eh, kvinnors röstläge ofta mm. är ljusare än mäns. Mm. Att det påverkar ens upplevelse av om ledaren är stark eller inte. Mm. Sådana alltså, saker som. som eh, det är klart du kan gå i röstträning, men, men, men liksom det är saker som du inte kan påverka. Nej, och att, att mycket handlar om, eh, det finns mycket studier kring liksom både, framförallt då att, att män ofta behandlas på sin potential eh, och på, sina, eh, ja, men på det de har eh, åstadkommit. Eh, medan kvinnor då behandlas på, på sin historia och på sina personliga egenskaper.
0: Vadå, du sa att det finns studier på det Ja. Okej. Okay. Oh. Så,
1: så Män rekryteras oftare på sin potential. Liksom vilken potential han kan ha att vara vd till exempel. Medan en kvinna värderas utifrån. Har hon någon erfarenhet av att ha gjort det här tidigare och så vidare. Och, och i, i grunden är det inte, det är inte så konstigt. Alltså för att Har du aldrig haft en kvinna på en, en vd-position i ett bolag tidigare. Mm. Då är det klart att det, är en ny och, det känns som en ny och ovan situation. Mm. Just för att man tittar på kön. Men, men, <laughs> men man kan ju också titta på att ja, har vi... När man rekryterar en ny vd är det ju alltid en ny vd. Så det är ju alltid en ny situation.
0: Men de här egenskaperna som du pratar om som, som är mer manliga eller maskulint kodade i mm. aggressionen av dem då till exempel? Att vara lite mer framåtlutad, mer aggressiv i både tonläge och i förhandlingsteknik eller i, i sätt?
1: Jag skulle snarare säga att när kvinnor beter sig så anses de ofta vara aggressiva eh, medan när män beter sig så så anses de bara utöva sitt
2: jobb
0: mm. men, men håller du med om att det, att det så högt upp i näringskedjan i till exempel ett styrelserum är en attraktiv egenskap som, som samhället är byggt idag?
1: Jag tror det och samtidigt tror jag att vi är lite klara med det också eh, det tycker i alla fall jag i de rum eh, jag kommer in i, jag, jag tror att mycket tack vare att jag jobbar med fotboll som plattform så har jag fått tillträde till långt fler styrelserum än vad jag hade fått annars. För fotboll engagerar. Ja. alla Nästan alla älskar fotboll. Mm. Och de som inte gör det tycker om att inte älskar fotboll och uttrycker det. Mm. <laughs> men så, att fotboll, så ändå någon slags passion. <laughs> ja, men exakt. Ja. Men så fotboll, det, det engagerar verkligen alla på något sätt. Och... Alla har någon sorts relation till det. Och det, det är alltid en, en enkel ingång till att prata om svåra saker. Mm. Um, om man nu använder det som ingång till att prata om svåra saker. Men så jag har ju haft förmånen att vara i väldigt många olika styrelserum. Och jag märker ju en väldigt stor skillnad idag jämfört med uh, jag hur jag blir bemött idag jämfört med, med för Ja, sju år sedan när jag började röra mig i de sammanhangen och jag tycker också att i de styrelser jag sitter i så eh, ja så finns inte riktigt den de, de normerna som, som liksom är väl ändå fortfarande rådande inom näringslivet, jag märker att, att de får mer och mindre utrymme eh, med, ja, mindre och mindre utrymme mm. eh, och att man istället premierar att eh, var genomtänkt att liksom, eh, in, den här som typiska eh, mannen i styrelsen som eh, går från styrelsemöte till styrelsemöte och inte är särskilt påläst och eh, eh, ställer frågor som eh, liksom föredragen redan har gått igenom tidigare och fastnar i sina resonemang som är samma varje möte och så vidare. Mm. Eh, de får mer och min, eh, mindre och mindre utrymme för att. För att vi, vi kan inte ha det längre. Liksom. Mm. Samhället är för, för snabbt idag för det. Så jag tror att det av flera anledningar håller på Men det du, du nu ju inkompetens,
0: eller hur? Alltså det måste vi ändå säga att en person som ställer frågor som någon redan har adresserat är ju inkompetent och att han då får vara kvar beror ju också på både feghet och inkompetens runt omkring.
1: Jag tycker att det är ganska men men jag tror att Många kan vara kompetenta men får inte, eller tar sig inte utrymme att tänka ordentligt och att sätta sig ner och vara närvarande mm. och att faktiskt lyssna först innan du uttrycker dig. Okay. Och att, att det leder ju till inkompetenta resonemang. Ja, men precis. <här> men, jag, jag säger inte att intentionen är inkompetent <här> men det
0: blir ju inkompetent resultat.
1: Ja, det blir absolut. Och det blir ju meningslöst att, att Ja, tiden används ju på ett meningslöst sätt och det, mm. det tar ju inte sig bolaget eller vad man nu är i för sammanhang framåt. Mm. Men det finns ju förvånansvärt mycket av det kvar och där jag tror att vad vi ser nu är väl också någon sorts sista kamp med, med alla de egon som, som finns kvar som, som kanske inte kommer finnas kvar om de här strukturerna förändras. Mm. Och att och där tror jag det är så otroligt viktigt och det är en jättestor del av, av hur vi jobbar vår, vår strategi kring att faktiskt driva eh, jämställdhetsarbete att, att bjuda in dem och, och skapa en lösning eller skapa, en, alltså skapa en, en bild av framtiden och en struktur där de fortfarande har en roll och där de har en viktig roll att spela eh, men att den rollen ser annorlunda ut än vad den gör idag för vad som händer annars blir ju att de här ofta då äldre män de klamrar sig fast och tar ännu större mm. plats och, och slår sig ifrån eh, och, och trycker undan andra istället för att faktiskt bidra till en förändring.
0: Just det. Så att man kan skapa en förändring eh, som funkar för, för fler men utan att det är ett för, för starkt hot då mm. och då får man med sig fler i ett större samarbete. Mm. Men ser du framför dig, i en drömvärld, är det 50% kvinnor och 50% män i alla bolagsstyrelser?
1: Jag ser inte varför det skulle på något sätt gynna eh, samhället eller, eller bolagsstyrelser generellt. Mm. Eh, jag tror inte på eh, ja, just 50-50 det är ju bara en principfråga. Mm. Eh, sen så tror jag att eh, så som det ser ut idag är det ju eh, något vi kan sträva efter för att det skulle verkligen rucka upp de strukturer som är väldigt eh, som förändras väldigt väldigt långsamt. Och där tror jag att man ska inte vara rädd för kvotering och andra, andra sätt som påskyndar utvecklingen. Och att då sträva efter 50-50 som någon sorts riktmärke och någon sorts start. Mm. För att när du väl är där, då kan du ju sloppa det. Och mm. låta det fortsätta bara utvecklas naturligt.
0: Men det är inte ett självändamål i sig att det ska vara 50-50 i alla grupper?
1: Nej, det, för det är ju inte... Då tittar vi ju bara på kön. Vi tittar ja. inte på erfarenhet, vi tittar inte på... Eh, ja, alla de olika faktorer och erfarenheter som gör att du kan bidra i ett styrelserum eller mm. bolagsledning. Och Jag tror att, att fokuset har väl generellt sett varit på styrelserummet medan mm. det är ju den operativa bolagsledningen som gör störst skillnad. Eh, så att det är väl där vi kanske ska i så fall eh, sätta upp riktlinjer för vilka numerära mål man vill, man vill mäta. Men i slutändan så handlar jämställdhet inte om, om siffror. Eh, det handlar om, om ett förhållningssätt.
0: Ja, men också att komma ur för det, det finns ju såklart det finns ju obalans eh, och samhället är ju inte statiskt utan det är ju det, det är en organisk dans som hela tiden förändras så det finns ju en obalans såklart om, om, om du tittar på ledningsgrupper och på styrelserum eh, där kvinnor är liksom grovt underrepresenterade och sen kan man ha hur många olika analyser som helst till varför det är så eh, hur det har blivit så och vad vi ska göra åt det men någonstans så finns det ett värde i att komma ur den obalansen på grund av att det där speglar inte hur samhället ser ut plus att det saknas extremt mycket visdom och kunskap och erfarenheter i rummet. Och det, Där kan man titta på kön, man kan titta på etnicitet man kan titta på massa olika faktorer man kan också titta på åsiktsmångfald och perspektiv. Och det där är något som intresserar mig att också kunna titta på en blandning i en grupp och komma förbi, eh, inte slopa utan komma förbi kön och, och, och etnicitet och de aspekterna och titta ännu djupare också och titta på en massa olika faktorer men till syvende och sist så vill vi ju ha eh, jag tror på, på blandade grupper, jag tror att blandade grupper eh, är bra att de är klokare om vi kan ta tillvara på den, på den blandningen
1: Jag tror i just i näringslivet så tror jag att blandningen mellan eh, människor som är, är mer entreprenöriella eh, i sitt tankesätt och de som är mer strukturerade mm. eller så, de som gillar Excel och de som inte gillar Excel typ mm. ja, snabbtänkande, långsamt tänkande för att, att, alltså. ja, att gör en grov generalisering men, mm. men det är ju eh, kanske där du får störst mångfald i mm. liksom, sakfrågor och diskussioner mm. i den typen av rum mm. eh, och det, det, det mäter vi inte liksom i, i siffror så, men det är ju kanske ännu viktigare.
0: Ja, introverta, extroverta mm. så det finns massa att vinna på, till exempel i om du, ska, om du ska brainstorma fram idéer så är det ganska lätt att du, att du gör det till förmån för de som är extroverta. Mm. Och de som är introverta har oftast upplever jag väldigt annorlunda typer av idéer och de når du inte genom en brainstorming. Mm. Så att det går att titta på alla möjliga typer av blandningar i en grupp och kör ner en aspekt av det. Mm. Jag tror att det finns en, en poäng att också prata om hur det här började för dig. För vi skulle nog kunna sitta och prata på den här nivån ganska länge. Men för att ge den, den som tittar och den som lyssnar nu en, en bakgrund till varför du överhuvudtaget startade Da forza. Vad betyder fotboll till att börja med?
1: Ja, det är kanske inte alla som pratar portugisiska. Eh, fotboll betyder fotboll ger styrka. Okay. Vilket är det enklaste sättet att förklara vad vi gör. Mm. Alltså att, att genom fotboll stärka ledare, stärka tjejer och på sikt också då stärka samhället i stort.
0: För det här måste ju någonstans börjat med att du älskade fotboll.
1: Absolut. <laughs> ja, jag älskar fotboll. Ja. Eh, sen så vill jag också poängtera att även om men jag, jag får ju förmånen att titulera mig grundare eh, av Fotbollda Forza och eh, absolut så, så har jag varit en väldigt bidragande faktor till att, att starta och driva Fotbollda Forza men det var aldrig min idé. Mm. Eh, och det tycker jag är väldigt viktigt att, att förmedla. Eh, och jag tror att på tal om, om mångfald att eh, de bästa idéerna är inte idéer som en person kommer på mm. utan de bästa idéerna är de idéer vi får tillsammans um, men, men, men just att använda fotboll som för att stärka tjejers självkänsla och för att skapa en trygg plats där tjejer får växa, det, det var något som jag själv verkligen fick uppleva um, jag, jag brukar säga det Vissa säger så här: Ja, men fotbollen eller fotbollsplanen var som mitt andra hem. Liksom. och För mig kanske det snarare var mitt första. Eh, jag spenderade otroligt mycket tid på, på fotbollsplanen när jag växte upp. Och, eh, allt ifrån då att, att spela fotboll, att vara domare, ledare, att hänga på kansliet och få häfta upp saker på anslagstavlan och liksom vara en och del och var av det. Var befinner vi oss nu? Så att... eh, I Stockholm. I Stockholm. Mm. Jag växte upp. Eh, och jag jag var betydligt mer i, i på, på fotbollsplanen än i skolan eller hemma och framförallt så hade jag en, en tränare som alltid fanns där och såg mig och som ja, men, gjorde det när, när andra kanske inte såg eh, vad jag höll på med på fritiden och där jag kunde gömma mig ganska mycket bakom bra betyg och eh, ja, men att jag var duktig generellt och, eh, och så vidare och att det gjorde att man kanske inte heller såg eller valde att se när jag gjorde saker som inte alls var, var bra för mig. Um, och att, att liksom ha den, den personen som alltid på något sätt ryckte tillbaka mig och, och fick mig att både liksom att, att Ja, som satte väldigt höga krav och eh, liksom förväntade sig mycket av mig men som också alltid fanns där och stöttade när det var tufft. Mm. Det, eh, det betyder väldigt mycket för eller har betytt väldigt mycket för mig. Och eh, det är också tack vare min fotbollstränare då, eh, Ingemar Torkelsson. Eh, när jag var 14 år så, så kom han till mig och eh, förändrade mitt liv. Han frågade mig vill du bli ledare och förebild? För jag tror att du skulle bli en bra sån. Och eh, statistiskt sett gör det mig unik. Det är väldigt få 14-åriga tjejer som får den frågan. Eh, vill du bli ledare?
0: Om vi, om vi pausar lite där. Ja. Kommer du ihåg själva situationen när han sa det till dig?
1: Jag minns att han använde de orden. Alltså, han frågade inte mig, vill du bli fotbollstränare? Nej. Utan han sa, Cecilia jag tror att du skulle bli en bra ledare och förebild. Vill mm. du bli det?
0: Och om, om, om du går inåt liksom i, i Cecilia där och då, 14 år gammal. En vuxen man säger till dig, jag tror att du är en ledare och förebild. Vad dyker upp då i form av känslor och tankar?
1: Jag tror att för, för första gången så började jag ju då också tänka på mig själv som förebild. Alltså att, att det var det första, det var första gången jag reflekterade över. Ja, kan jag vara en förebild? Var det alltså liksom att, självklart. Att, nej, utan snarare tvärtom ja. så här. vad ska jag okej? Okay, hur då? Eller liksom ska jag. Och där. Där var han också väldigt pådrivande liksom, i att, att jag skulle ta det steget. Och, eh, så här i efterhand så fanns det väl en, en mängd olika anledningar till att han, han ställde den frågan och att eh, han hade ett otroligt, eh, ja, men otroligt genomtänkt liksom, strategi för varför just jag skulle, både för min egen skull, mm. eh, för de som jag. Eh, Fick engagera som medtränare och varför de behövde liksom den här typen av sysselsättning istället för att hålla på med annat. Men sen också just att, att han konsekvent pratade om det som ledare och förebild. Det gjorde att för mig blev det väldigt naturligt då att försöka skapa samma känsla som jag hade på fotbollsplanen och att försöka förmedla samma sak som jag hade fått mm. han gav ju mig liksom ett mandat och ett ansvar som jag tog väldigt, eh, väldigt eh, allvarligt på mm. eh, samtidigt som han också gav så pass mycket stöd att det var roligt eh, och ja, eh, det gjorde att jag, jag då blev fotbollstränare eh, och för mig var var det viktiga då just att försöka göra så mycket av den här rollen som möjligt? Så att se tjejerna som individer, att se liksom Bella och Hamdi, var de kommer ifrån, vad de tar med sig till fotbollsplanen, vad, vad händer i deras liv och... och. i
0: vilken ålder var de andra tjejerna?
1: – De här tjejerna var när... mellan sex och åtta, jag tränade dem i fem år ungefär. Mm. Um, så... Om ja, men små tjejer mm. eh, som väldigt sällan fick frågan. Liksom, vad drömmer du om eller eh, vad har du för mål i livet? Men eh, redan i den åldern har du så otroligt många tankar och, och, och idéer om vad du vill. Men det är väldigt sällan någon tar dem på allvar. för Du är så liten. Eh, och jag gjorde det till min uppgift att, att just ta det på allvar. Och att försöka förstå så, vad kan jag göra för att de ska ta det första steget på vägen dit. Mm. Och det handlar ju om att tro på att det första steget ens är möjligt. för Annars kommer du ju aldrig ens försöka ta det. Eh, och det handlar ju mycket om självkänsla. Eh, och din tro på, på dig själv. Eh, ditt eget värde. Att du, att du är värd möjligheter. Och, eh, och Hur mycket du tycker om dig själv och hur mycket du vill satsa på dig själv.
0: Det låter som självklarheter. Det låter så banalt att det ska behöva vara en grej.
1: Väldigt få människor idag har en väldigt stark och trygg självkänsla. Jag
0: vet. Det är, det, är, det, är, men det är sorgligt.
1: Ja, det är det. Och det gör ju att vi blir väldigt otrygga även i relation till andra. Mm. Eh, och såklart sen har vi självförtroende, då, alltså din, förmåga att, eller din tro på din egen förmåga. Just. Alltså vad du kan prestera, mm. eh, vad du kan uppnå. Liksom.
0: Är det lite lättare?
1: Ja, framförallt kan vi ofta gömma oss bakom en fasad av självförtroende mm. för att dölja en inre osäkerhet. Mm. Det är betydligt lättare att prata om sin prestation eller lyfta fram sin prestation än att stå naken och lyfta fram sig själv. Mm. Men och, och, och självklart när jag var 14 år resonerade jag inte så här utan eh, hade du frågat mig varför, varför ledde jag laget som jag gjorde när jag var 14 år hade jag väl sagt, nej men det känns rätt. Mm. Eh, och, och, och det är ju det som eh, vi, vi väldigt ofta också glömmer bort. När, vi, vi jobbar ju väldigt mycket med värdebaserat ledarskap och väldigt många... Vad betyder det? Eh, exakt, väldigt mm. många bara förutsätter ju att värdebaserat ledarskap det är ju bra. Liksom. Mm. Eh, men värdebaserat ledarskap, eh, det kan ju vara vad fan som helst. Mm. Eh, för det beror ju helt på vilka värderingar du <laughs> baserar ledarskapet på. Det kan vara på. ett
0: nazistiskt fotbollslag. Ah,
1: ja, exakt. Det skulle vara lika värdebaserat exakt. som, som eh, ah, våra fotbollslag. Ja. Eh.
0: Det är alltså inte det Cecilia gör. Så att vi tydliga med det. Mm. Bra. <laughs> Nej, Nej, men jag, jag gav det som motexempel då. Det,
1: <laughs> Eh, vi har väldigt onazistiska fotbollslag. Eh, vad skönt. Eh, men eh, vad skulle jag säga? Jo, men att, att vi, vi tror of, också ofta att värdebaserat ledarskap då skulle vara något exceptionellt. Mm. Eh, och det är väldigt intressant om du tittar på liksom, ja, men hur värderingar påverkar oss och hur Um, hur det påverkar vårt ledarskap för att våra värderingar har vi med oss från det att vi är väldigt väldigt uh, små och vi utvecklar våra värderingar mycket baserat på vad vår omvärld speglar. Um, alltså så att när vi växer upp så har vi människor i vår omgivning som är betydelsefulla för oss alltså föräldrar eller vårdnadshavare andra som tar hand om oss när vi är små och deras värderingar kommer till uttryck i deras beteenden deras attityder, hur de interagerar och, och de, de då reproducerar sina värderingar i handling vilket gör att vi då övertar dem mm. eh, och gör dem till våra egna Just det. Eh, så att vi har med oss våra grundvärderingar från väldigt tidig, väldigt tidig ålder och, det, och baserar alla våra beteenden, alla våra val på våra värderingar och
0: visst, visst, är, det, visst är det ganska vanligt att, att vi till exempel som som föräldrar mm. att vi, vi, vi beter oss på ett sätt och sen säger vi något annat till mm. våra barn till exempel, eh, det är viktigt att tycka om sig själv säger vi mm. samtidigt som vi själva eh, bränner ut oss jobbar för mycket, inte tar hand om våra kroppar inte äter bra, inte tränar bra och det barnen lär sig då är inte det de hör oss säga utan Nej. de lär sig det vi, vi, vi gör. Och samtidigt så blir det en dissonans för dem för att fan, du ljuger ju. Mm. Du gör ju inte det här. Och då, då kanske det till och med skapar ett slags...
1: Uh... Vad du lär dig då är ju att du kan säga en sak och göra en annan.
0: Det är också och en, det är helt okej. Okay. Och det är också en värdering. Eller det blir en värdering ja. som du får vidare till ditt barn mm. att det är okej okay att säga något och sen göra något annat. Exakt. Mm.
1: Men, men det jag tycker är så intressant då det är att vi i och med att vi människor särskilt i de rum vi pratade om alldeles nyss styrelserum, bolagsledning och så vidare vi, vi vill ju gärna tro att vi människor är väldigt rationella och vi, vi tänker väldigt logiskt kring saker och det mm. är därifrån vi fattar beslut men i slutändan så eh, det finns mycket forskning bakom det här om man tittar på vilka processer så här, vad sker först i hjärnan när vi fattar mm. beslut och eh, det enkla svaret på varför fattar vi beslut som vi fattar för att det känns rätt Mm. För att det känns bra. Mm. Och det är baserat då på våra värderingar. Excel. Sen är vår hjärna otroligt snabb på att skapa logiska resonemang och argument för varför vi valde att fatta det här beslutet. Men det kommer alltid sen. Mm. Så att i slutändan ja men jag som 14-åring, jag gjorde det som kändes bra och kändes rätt, alltså ledde jag laget värdebaserat utifrån mina värderingar. Men, men det är ju på något sätt inte alls exceptionellt, utan det var alla Gör. Alla människor leder värdebaserat. Leder sig själva värdebaserat. Leder andra värdebaserat. Sen kan du när du blir medveten om det. Välja vilka värderingar du får utlopp för. Mm. Och då kan du använda det strategiskt. Men, men det skulle inte jag säga att jag gjorde. När jag var 14. Jag var inte strategisk som ledare. Men, men jag var väldigt medveten om. Vad jag ville skapa. För de här tjejerna. Mm. Och det gjorde att de. Både började eh, sträcka på sig Stå upp för sig själva och för varandra liksom Utanför planen eh, Och att vi blev mycket bättre i fotboll eh, Så fotbollsresultaten Kom också som en eh, Konsekvens och det födde en tanke hos mig att åh, okay, om, om det här nu fungerar så pass bra i Sverige med förutsättningarna vi har här borde inte effekten bli ännu större någonstans med sämre utgångspunkt. Mm. Och det gjorde att eh, sen, några år senare när jag var 19 så fick min mamma jobb i Mosambik som är ja, men fortfarande tyvärr ett av världens fattiga, fast, fattigaste länder. Det är ett av få länder som fortfarande har eh, över halva befolkningen som lever på under en dollar om dagen så de är helt klart andra förutsättningar än vad, vad vi har ehm, ligger i sydöstra Afrika till höger om sydafrika <laughs> brukar jag säga ehm, e, och det var ungefär så mycket jag visste om Mozambique men jag tänkte att jag har någonstans att bo e, så att jag kan åka med mamma och se om den här hypotesen stämmer i praktiken, e, det finns fler tjejer där som kanske inte spelar fotboll men som kanske kommer vilja spela fotboll med mig ehm, och e, Exakt så dåligt förberedd var jag. Eh, så att jag, jag visste nästan ingenting om Osambique. Jag pratade inte portugisiska, vilket man gör där. Inte heller något av de andra 14 språken som man pratar. Så att jag kunde inte riktigt eh, få utlopp för min eh, idé. Eh, jag visste inte hur jag skulle ta mig i anden. Jag visste inte var jag skulle börja. Men lite av en slump så träffade jag en, en damlandslagsspelare. Eh, Sara Jacob Simon. Och eh, använde mig av Google Translate. Jag tog upp min telefon och började translita där vad jag ville vad jag vill göra. Och, eh, hon eh, svarade, eller frågade mig då, eh, också via Google Translate om jag inte ville komma ut och titta på en tjejfotbollsträning. Vilket jag såklart tackade jag till. och, och åkte med henne på en eh, väldigt skumpig, fyrljusdriven färd ut utanför eh, Mozambiks huvudstad Maputo och fann mig själv på en sandplan med lite så här, hönor som hoppade omkring och 30 sig framför mig som tittade på mig så här, förväntansfullt. Och jag tittade ju lika förväntansfullt tillbaka och men ingenting hände och alla bara väntade och jag började titta omkring liksom, när kommer tränaren och när ska de börja <laughs> okay. och, eh, tills jag insåg att det var jag som var tränaren Ah, var jag, hade inte, exakt, jag hade mm. bara inte fattat att det var det jag tackade jag till. Ah. Så att det var så jag blev tränare i Mosambäck. Eh, och var det eh, ganska många månader.
0: <laughs> så, så, och det, och det, när du då insåg att det var det misstaget jag hade gjort så tänkte du, ja men vad fan, jag fortsätter. Jag kör på <laughs>
1: Jag skulle med samma bil tillbaka. Så att är så här, de gav mig väldigt stora skor att fylla och, mm. och det fanns liksom inte riktigt utrymme för att inte fylla dem. Mm. Så att jag satte igång en träning och det var ju väldigt mycket... Väldigt mycket kroppsspråk Och Google-pansik <laughs> ja. men, men sen blev jag deras tränare Och lärde mig portugisiska mm. Så småningom och så där. Men framförallt så, så lärde jag mig Att hypotesen stämde i praktiken Så att tjejerna gick ifrån Att kanske tidigare Mest ha fyllt en funktion Till att helt plötsligt bli en viktig person Och en, en viktig individ för att ett helt lag Skulle nå sina mål Och och effekten blev mycket större snabbare. Tjejerna började sträcka på sig. För
0: att de började på lägre förutsättningar eller?
1: Så här med, med, med den kunskap jag har idag som jag inte hade då så skulle jag vara försiktig med att prata om, om bättre och sämre förutsättningar. De är bara väldigt olika. Jag tror att de bakomliggande orsakerna till förutsättningarna är väldigt, väldigt lika. Även om problematiken som tjejer växer upp med i ett land som Mosambik jämfört med ett land som Sverige är såklart väldigt olika. Mm. Så förutsättningarna är olika. Men, men framförallt just att tjejerna kanske, ja men som jag sa, att de hade blivit behandlade som liksom, syftet med dem var att fylla en funktion mm. i hemmet eller i familjen. Eller, um, och helt plötsligt så blev de värderade som en person och som okay. en viktig person. Och, och att det, det var väldigt nytt. Och det gav väldigt snabbt effekt. Um, och samtidigt så blev de också mycket bättre i fotboll uh, så de började vinna sina fotbollsmatcher och uh, av någon anledning så, så tyckte omgivningen att det var det, var det som var liksom det, det intressanta uh, Att de blev bättre på fotboll ja uh, precis Så mm. fotbollsresultaten det var, det var det som engagerade andra och vi började få publik på våra fotbollsträningar och andra fotbollstränare kom uh, med buss ganska långt för att se liksom vad, vad, vad jag höll på med där på fotbollsplanen uh, och de förväntade sig ju liksom, ja, massa häftigt europeiskt eh, jag vet inte, häftiga europeiska fotbollsövningar eller massa material och jag vet inte allt vad de hade för grandiosa idéer om vad jag gjorde där på fotbollsplanen. Och de blev ju jättebesvikna. Eh, jag hade lika många fotbollar som de lika mm. få och stod väl där och ja, men gjorde kvadraten så här, precis som alla andra. Eh, så att Liksom när man bara tittade på min fotbollsträning så såg den ju inte mycket ut för världen. Men samtidigt så talade ju ändå resultaten sitt tydliga språk. Och när, när den besvikelsen då hade lagt sig så var de så nyfikna och ville veta okej, okay, men vad är det då som är skillnaden? Och vi började prata väldigt mycket kring det och kom fram till att det handlar inte alls om fotbollsövningarna utan om ledarskap om, om syftet med vilket du är på fotbollsplanen vad du fokuserar på. Och att i de samtalen så mötte jag ett sådant enormt engagemang från de här ledarna att, att själva utvecklas som ledare för att just kunna stärka eh, deras fotbollsspelare och deras tjejer. Eh, samtidigt som de gav uttryck för sina utmaningar. Eh, så är. Till exempel så sa en av dem ja, min bästa spelare blev gravid när hon var 13 så vi gör inte lika många mål, vi vinner inte lika många matcher. Eh, vilket är ett problem för en fotbollstränare. Eh, vi vill vinna våra matcher. Såklart. Men, men det de egentligen beskrev var enorma samhällsutmaningar mm. men inte så som vi brukar beskriva dem med liksom överväldigande statistik och med otroligt långsiktiga eh, handlingsplaner som då var det millenniemålen nu är det Agenda 2030 och, och, och så vidare eh, och där, där problemen blir så pass stora och oöverstigliga att vi inte vet hur vi ska ta oss an dem men för de här fotbollstränarna så var det ett konkret problem för att vinna ligan det året. Alltså de pratade om det i formatet hur ska jag vinna nästa match på lördag? Såklart. Och jag hade aldrig hört någon prata om de, de utmaningarna med den angelägenhetsgraden förut. Så det blev startskottet till Fotbollda mm. Så jag och Sara som lurade med mig till den här fotbollsplanen från första början och, och de här fotbollstränarna, vi diskuterade helt enkelt vilka utmaningar finns som idag hindrar tjejer från att nå sin fulla potential på planen utanför planen och hur kan vi, hur kan vi anta dem, hur kan vi bäst lösa dem med utgångspunkten i fotbollstränares drivkraft och passion och, och angelägenhetsgrad i att vilja vinna nästa match. Eh, och, och så föddes fotbollda forse. Eh, som en eh, ett initiativ för att eh, engagera och utbilda ledare och fotbollstränare till att använda fotbollen som mötesplats och skapa en trygg plats där tjejer får... Eh, starkt självkänsla, självledarskap, eh, handlingskraft att kunna agera på sina värderingar, på sina drömmar eh, men också en plats där ledarna kan facilitera samtal runt ämnen som är viktiga i tjejernas liv och där vi har ett väldigt starkt fokus då på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter just för att det i så otroligt stor utsträckning påverkar tjejers framtidsutsikter.
0: Jag, jag tänker att allt det här låter ju fortfarande som en... en som en framgångssaga som en väldigt liksom, lyckosam berättelse. Och jag vet ju att det, det är ju inte hela bilden. Men du kommer dit som 19-årig eh, västerländsk kvinna och har en massa nya idéer. Inte bara om att träna de här tjejerna i fotboll. Utan börjar prata om deras rättigheter. Och börjar prata ledarskap. Och börjar prata sex. Eh, vad stöter du på, eller vad stöter ni på för, för motstånd eller kritik eller ifrågasättanden?
1: Jag tror att den viktigaste aspekten av vårt arbete eh, det är att vi, vi jobbar inte isolerat med tjejerna. Alltså att absolut Kärnan i vad Fotbollda är och gör handlar om att, att jobba med att skapa trygga platser för tjejer och få tjejer att växa. Mm. Um, men för att göra det så jobbar vi alltid tillsammans med den lokal, det lokala närområdet. Så att ledarna... Eh, alltid jobbar med tjejernas föräldrar, vårdnadshavare, syskon andra personer som är kulturbärare mm. i den lokala, det lokala communityt. Och eh, där absolut mötte vi väldigt mycket motstånd i början. Och, och såklart än idag. Vad eh,
0: ja, kunde det vara i konkret? Så?
1: Det handlar väl. Jag skulle säga att, att det motståndet... Eh, det är temporärt. Alltså för det är ett motstånd mot någonting bara som är annorlunda som man inte har tänkt på tidigare som också förändrar det som man hittills har trott är riktigt och sant och, och viktigt. Um, och det förändrar också rent praktiskt hur en vardag ser ut. Och, och där tror jag att det, det är så otroligt viktigt att komma ihåg att en av de största anledningarna till att tjejers situation ser ut som den gör i världen idag, det är ju framförallt ekonomiska faktorer som, som leder familjer att, att fatta beslut mm. som, som liksom är, är ekonomiskt gynnsamma för familjens framtid, alltså att, det är fullt rimligt att investera mer i sin son än i sin dotter för att det kommer ge mest framtida avkastning för familjen. Så som strukturen ser ut idag. Så det är ju inte för att man inte vill prioritera sin dotter eller för att man tycker att dottern är mindre värd än sin son utan det handlar också om, om praktiska förutsättningar. Och i slutändan så vill ju alla föräldrar... Eh, förhoppningsvis alla föräldrar det absolut bästa för sina barn. Mm. Och har du den intentionen, går du in i ett samtal med en förälder med den intentionen och med den förståelsen, då blir det inte heller konfrontativt. Eh, utan eh, vi ger utrymme för och vi har väldigt stor förståelse för att det är jätteviktigt till exempel för unga tjejer att lära sig att ta hand om hushållsarbete. Det är lika viktigt för unga killar. Men, men det är en viktig aspekt. Samtidigt är det viktigt att också få tid att läsa läxor och, mm. och kunna gå i skolan. Att, att kunna spela fotboll och ha en positiv, eh, ett positivt sammanhang där du får växa och prata om, om viktiga frågor. Men... men om du direkt säger att ja, men alla ni föräldrar som förbjuder era döttrar att spela fotboll för att det inte passar sig eller för att um, tjejer inte får utrymme att leka på samma villkor som killar eller vad det nu kan vara för anledning till att, att vi möter motstånd. Om vi direkt skulle säga ja, vad, vad dumma värderingar ni har och vad, ja. vad, vad dåliga föräldrar ni är och vad dåliga traditioner ni har um, då har vi sagt det och sen så kommer inte så mycket mer hända för att varför skulle de vilja prata med oss då fortsatt? Men om vi istället säger ja men vi fattar att det är jätteviktigt att hon lär sig ta hand om allt hushållsarbete. Men, men måste, det vara en, måste det vara ett motsatsförhållande? Eller kan vi, kan vi liksom förhandla här? Kan, mm. vi, kan vi hitta en, en lösning där båda och funkar? Och visa på ett alternativ. Och att framförallt bjuda in de föräldrarna då till att vara en del av det alternativet på mm. deras villkor. Och där tror jag... Alltså att så absolut, vi har mött jättemycket motstånd så i mikroformat men att vi har nog inte sett på det som, som motstånd utan att vi har sett det som ja, det, det är liksom en, en, ett temporärt mindset som också såklart går att förändra.
0: Jag tänker på lite det vi pratade om i början när du sa att de, de kanske är de äldre männen om vi nu generaliserar de äldre männen i Väldigt näringslivet. Väldigt ofta
1: äldre kvinnor. Ja, ah, förlåt, i näringslivet. I
0: näringslivet som... Mm. som som kanske representerar det, det gamla näringslivet och om vi ska försöka få till ett nytt näringsliv så, så behöver vi eh, få dem att känna sig eh, trygga och inte se oss som ett hot. Mm. Det, det låter lite som samma princip här att istället för att polarisera och, och, och skapa ett vi de nya och ni de gamla som gör att de gamla klänger sig fast och skapar motstånd så, så, så bjuder ni in dem istället. Jag tror mm. att det, det, det låter som en men det låter som en klokare och mer nyanserad väg eh, att gå. Och tyvärr inte den vägen som, som kanske alla tar.
1: Nej, det, det enklaste är ju att säga, för det, det här är ju en otroligt påfrestande process såklart. såklart. Alltså att, att sitta i samtal på samtal på samtal mm. med, med en person som, som, som liksom vars, vars alla beteenden missgynnar eh, deras dotter eller en ung tjej eller, eh, och att ha förståelse för det och mm. att komma ihåg att ha tålamod och att komma ihåg att ha tillit till liksom, att intentionen med vilken den här personen gör det här är inte eh, att vara elak eller att, yes. att inte vilja väl utan tvärtom. Eh, bara det att vi har väldigt olika syn på vad det är att vilja väl mm. och att, att Konsekvent, inte gå i konflikt eller konfrontation. Utan att eh, istället liksom hantera den frustrationen eh, mer med liksom internt. Så alltså att, att när vi kommer tillbaka från alla de här samtalen så kan vi få liksom tillsammans alla ledare få, få dela erfarenheter och ta hand om den frustrationen för den behöver vi såklart ta hand om. Men, men att aldrig i ett samtal med, med eh, en förälder eller eh, person i lokalområdet eh, gå på den, den känslan eller gå på de känslorna av frustration, ilska, irritation utan att hela tiden komma ihåg vi ser oss själva som, du beskrev precis liksom det, det nya systemet och det gamla, eller den nya strukturen och det gamla. Och vi ser oss själva som bron däremellan. Mm. Och att vårt uppdrag är att få med oss så många som möjligt från det gamla systemet in i det nya. Dels för att vi behöver dem. Så här, vi kan inte, rent så här, it's a numbers game. vi kan inte bygga det här nya utan att vi har alla med oss, liksom. eller så många som möjligt i alla fall. Det skulle annars bara vara väldigt resurskrävande. Mm. <laughs> Men också för att vad är det som säger att eller vilka är vi att döma ut deras eventuella eh, möjlighet att, att bidra mm. till det här nya. Om vi stänger dem ute så säger vi också att ja, men då har de inte potential att, att ändra sig eller de har inte potential att bidra eh, och, och det är ju då som att säga att de är mindre värda. Eh, så hur rimmar det med att, att tro på alla människors lika värde som ju är utgångspunkten i varför jämställdhet är viktigt? Mm. Um, och sen också rent, rent krast. För att om du fortsätter stänga dem ute då skapar du ju ett större och större motstånd. Mm. Och om de ser något växa fram som de inte upplever att de får vara en del av då kommer de också vilja slå sönder det.
0: Ja, men såklart. Jag tänker bara på var vi befinner oss just nu, den här podden sänds ju bland annat som podd men vi är också på Youtube. Mm. Youtube är en extremt mansdominerad plattform. Det är nästan 60-70% män och det är oftast unga killar. Mm. Jag tror att det är mellan 15 och 35 som är liksom den, den största målgruppen på Youtube. Och då, jag, jag hänger väldigt mycket på Youtube och, och har gjort det de senaste åren och, och ser också och lägger märke till hur många klipp som handlar om att plocka ner feminister. Mm. Och hur hyllade de klippen blir. Jag kan gå in i kommentarsfälten och läsa de här unga killarnas kommentarer. Och med vilken liksom vrede och smärta de hyllar de här eh, nerplockningarna av feminister. Och jag försöker hela tiden tänka, vad finns det bakom det här? Eh, och, och ser ju också i, i andra typer av flöden hur vissa som, som jobbar för jämställdhet eller vissa feminister... Eh, använder taktiker som är väldigt konfrontativa och väldigt aggressiva som handlar om att döda det som har varit eller, eller symboliskt då mm. döda, nu gör jag air quotes att, att, att skapa ett motståndarlag som då består av de här unga arga vita männen, att säga unga arga vita män är en otroligt konfrontativ handling i sig um, och det, det, gör mig, det gör mig ganska ledsen och frustrerad för att i bästa fall vill jag också vara den här, den här bron emellan det gamla och det nya. och Ibland lyckas jag med det. och Ibland blir jag för konfrontativ och då kan jag i efterhand känna att fan det där var inte så konstruktivt. <laughs> så, så konstruktivt. Um, och så går jag tillbaka och så funderar jag. Och så pratar jag med min syster som är väldigt klok. Och så brukar hon påminna mig om, om att vara bron. Um, men, 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 men det gör mig ledsen, speciellt en dag som denna. För att jag kan se, speciellt du vet på YouTube och på Twitter. Att det finns väldigt mycket hån kring internationella kvinnodagen. Att det finns väldigt mycket ilska och smärta kring det. Och, och till en början kan man uppfatta det som, som aggressivt och dåligt. Och sen så skrapar du lite på ytan så inser du att det kommer ju också någonstans ifrån. Det kommer ju från att ha en känsla av att världen springer om mig just nu. Och jag får inte vara med. Jag tror att många unga män känner så just nu. Och att jämställdhet, även om jämställdhet inte betyder det så kan det för dem kännas som någonting negativt och dåligt. Och, och feminism likaså. Eh...
1: Får jag berätta en historia? Jättegärna. Eh, jag kommer att tänka på just nu med allt vi pratade om. Så anledningen, eller första gången som jag förstod att, att fotboll där fungerar i praktiken. Eh, och som också för mig speglar liksom vem är... Vem är det egentligen som kommer att göra den här förändringen möjlig? Eh, liksom vem, vem är liksom mest feminist? Eh, eller vem behöver vara feministen som, som gör det här möjligt? Om vi nu vill sträva efter ett jämställt samhälle. Eh, för jag tror väldigt sällan att det är de som lyfts fram. Eh, som jag till exempel. Jag kommer aldrig förändra världen. Eh, jag, jag kan bidra till det men i slutändan är det inte jag som kan, kan leda den förändringen ehm, och det lärde jag mig väldigt tidigt. Ehm, det var när vi, när vi precis började, vi hade den första ledarskapsutbildningen i Maputo i februari 2012 och utbildade 26 fotbollstränare och ehm, det var första gången eh, i Mosambiks historia som, som det hade varit en, en fotbollstränarutbildning för fotbollstränare som skulle träna tjejer och eh, de var liksom pionjärer och alla fick t-shirts där det stod eh, Si Ella på det Yes she can och, och ett väldigt kontroversiellt budskap men liksom ledarna var de stolthet och, eh, och en av dem eh, Gino Mukamba han startade upp ett Fotbollslag för tjejer i Albazine utanför Maputo. Och en av tjejerna som började träna med honom eh, var den som fick mig att inse att fotbollsförsöket faktiskt på riktigt fungerar i praktiken. Ermenegilda Gilda hette hon, eller heter hon. Hon var då 12 år gammal och en sån här tjej som är den första som kommer till fotbollsträningen, den, eh, den sista som går därifrån, alltid med ett stort leende på läpparna och liksom. Eh, hon älskade verkligen fotboll men var också så viktig i, i laget. Hon var lagkapten och eh, ja men en, en sån här tjej som kom på varenda fotbollsträning tills en dag när hon helt plötsligt slutade dyka upp. Eh, och då hade hennes föräldrar bestämt sig för att hon var trots allt 12 år gammal eh, så hög tid att bli en riktig kvinna. Och då kan man inte hålla på med sånt eh, tjafs som att spela fotboll. Det är något som pojkar gör. Eh, utan flickor ska... Lära sig att ta hand om hushållsarbete, öva inför sitt eget stundande bröllop och, och helt enkelt bli allt det som det innebär att vara en riktig kvinna. Och Innan vi fick höra talas om det här så, så tog tjejerna saken i egna händer. För de hade spelat ihop ett tag och var ju ett lag. Och så kom någon helt plötsligt och tog en av deras medspelare och sa att hon inte fick vara med. Så kan man inte göra. De tyckte det var jättekonstigt och liksom lagkaptenen trågade på allt. Så tjejerna gick i samlad trupp hem till Ermen gildas föräldrar och knackade på och förklarade att vi är ju alla riktiga tjejer. Um, även om vi spelar fotboll. Liksom. Och, och de sa det att ja, men, i alla samtal vi har så, så lär vi oss så mycket så att vi kanske blir liksom till och med mer riktiga om man nu kan bli det. Um, och föräldrarna var inte helt övertygade uh, som man kan tänka dig. Så tjejerna ringde till sin tränare, uh, Irino och han, han gick på hembesök uh, till Ermengildas föräldrar- eh, varje dag under tre veckors tid. Så varje dag i tre veckor- gick han dit, knackade på, slog sig ner- och pratade med, med Ermengildas mamma och pappa- och framförallt pappa- som var den som fattade beslutet. Och under de här tre veckorna- så sa han aldrig att de hade fel- Alltså han sa aldrig att de var dåliga föräldrar att de hade dåliga värderingar att de hade dåliga traditioner ehm, Tvärtom så sa han Jag fattar, det är jätteviktigt att hon blir en riktig kvinna det är jätteviktigt att hon lär sig allt det här hushållsarbetet men är det inte också lika viktigt att hon fortsätter gå i skolan, att ni skjuter lite på det där bröllopet och att hon får fortsätta spela fotboll och ha det här positiva sociala sammanhanget där hon får växa och eh, tror ni inte att hon, att hon kommer vara ännu mer kapabel då till att ta hand om oavsett vad livet nu har och erbjuder henne i framtiden, eh, tror ni inte att hon kommer, kommer ja, vara mer redo för det eh, längre fram. Och han visade helt enkelt på ett alternativ som inte exkluderade deras idé utan som integrerade deras tankesätt. Och i slutet av de här dagliga besöken i tre veckor så slöt de en överenskommelse. Så att Gilda var tvungen att gå upp vid 4-5 på morgonen för att göra klart allt hushållsarbete innan hon gick till skolan. Och sen på eftermiddagen under en begränsad tid så fick hon spela fotboll. Och det var en stor vinst, inte bara för, för henne och laget utan för oss. Det var första gången det här hände. Numera är det här ett rutin, rutinarbete. Men, men, men första gången det hände så ville vi verkligen fira. Så vi gjorde en workshop med, med tjejerna där vi pratade om framtidsdrömmar. Men inte som drömmar som någonting långt där borta utan som något du kan omvandla till faktiska mål, göra upp en plan för och också uppnå. Och efter det så fick alla tjejerna rita sina framtidsdrömmar. Och Emne Gilda eh, ritade sig själv som professionell fotbollsspelare. Och bredvid sin teckning så skrev hon si alla på det. Ja, hon kan. Och det var första gången jag såg att, att liksom det vi tror på och det, eller det vi strävar efter, det följer med hela vägen. Eh, det påverkar hela vägen ut i liksom gräsrötterna och ett år senare när Ermenegilda var ja, 13 år eh, då ringde Gino, hennes tränare till mig han sa det, Cecilia du kommer aldrig tro på det här men varje lördag när vi spelar match så kommer Ermenegildas pappa ner och hejar och innan varje match går han runt i hela området och knackar på hos alla de andra föräldrarna för att uppmuntra dem att vara en del av hejaklacken och komma ner och, och visa de andra lagen i fotbollsligan att deras döttrar har minst han ligans bästa hejaklack och största stöd.
0: Oh, wow. Alla här inne har gått just nu. Jag sitter på timen. Oh, shit, jag är helt tårögd.
1: Och liksom, och, wow. Och det är sådana som han... Som kommer att förändra världen.
2: Mm.
1: Personen som är gillas pappa som, som inser att det jag, det jag trodde var, var sant, det jag trodde var riktigt, det jag, liksom hela min världsbild så som jag har lärt mig att den ska se ut. Allt vad jag har lärt mig om vad innebär att vara en riktig man och ett familj över huvud och så vidare kanske inte var helt sant. Mm. Det kanske finns saker i det som jag behöver tänka om kring och som vågar göra det fast att du riskerar att förlora ansiktet inför alla som du känner mm. fast att det går emot allt vad du har, har lärt dig om att vara en stark eh, man och ett familj över huvud. och att du trots det vågar stå upp för det som du tror på och det som faktiskt känns rätt och inser att för att den här förändringen ska ske för att min dotter är så, så viktig för mig mm. för att hon ska få möjligheter då kanske jag måste ta ett kliv tillbaka men det klivet tillbaka är ett enormt kliv framåt i form av vad det skapar för möjligheter och jag menar, det här, var ju, det här skedde på bara ett års tid mm. alltså när vi pratar om att förändra världen i ett år liksom, det är ju superkort tid verkligen och, och så klart såklart, nu, nu tänker vi alla ha, men vad händer sen då? Ermen eh, Gilda är ju idag, eh, hon fyller 18 i år tror jag. Eller 19 till och med. Ja, ah, 18-19 är år. Eh, och ja, hon, hennes dröm har förändrats. Hon, hon var faktiskt på god väg att bli fotbollsproffs. Eh, hon tog sig till Måsenbäcks U17-landslag. Men, men drömmen förändrades med tiden och idag drömmer hon om att bli läkare. Och förra året så lyckades hennes pappa spara ihop tillräckligt mycket pengar för att betala första årets eh, universitetsavgift. Så hon pluggar eh, första året på läkarlinjen. Och, och det viktiga är att hennes pappa är fortfarande hennes största supporter. Mm. Och, och det kommer han fortsätta vara. Och det, det är sådana som är Miguelas pappa som, som på riktigt går i bräschen för jämställdhet. Som är de som vi måste få med oss. Som är de faktiskt riktiga... Eh, möjliggörarna för ett jämställt samhälle. Och det är så otroligt enkelt att stänga dem ute. Det är så otroligt enkelt att ens första instinkt blir men du har fel. Mm. Eh, liksom, du, du är i vägen. Men om vi fortsätter att låta dem vara i vägen och inte bjuder in dem till att vara vägen eller vara en del av vägen framåt vi förlorar så otroligt alltså det är så ineffektivt och där kan jag bli så frustrerad på på liksom den feministiska rörelsen och på hur hur konfrontativt samtalet kring feminism och jämställdhet lätt blir och Ja, och det som du beskriver liksom med, med hur, hur enkelt det blir att, att bilda varandras motpoler och, och liksom alla då som alla de här unga, unga arga männen på Youtube- som, som skriver eh, massa hemska saker mm. i kommentarsfält- och eh, vill plocka ner feminister. Och alla då som går till motangrepp mm. mot det. Och, och hur det bara skapar mer och mer hot- och mer och mm. mer eh, mer och mer våldsamt. Eh, liksom, eller mer, mer och mer våld, verbalt våld. Och, och hur det... Dels tar det fokus från vad som är viktigt-
0: men jag upplever att det du är inne på också som jag tror jag måste bara mm. bygga på lite. Det, det du säger till honom då det är, det är inte du hade fel utan det du gjorde funkade tills nu. Det funkar inte på samma sätt längre. Förstår du? Och, och, för, jag skulle
1: för... gå steget längre och säga att det, det du har gjort tills nu är fortfarande jätteviktigt. Ja. Men vi behöver lägga till fler aspekter av Precis,
0: vi behöver lägga på. Men det du inte säger är du är fel. Mm. Jag tror att den är avgörande. För så fort en människor hör jag är fel så slutar de vilja lyssna på dig. Så slutar de vilja samarbeta med mm. dig. Och då, då tappar du kontakten med dem. Du har de dem inte med dig. Du har du dem mot dig. Mm. Um, och det kan du göra genom att kalla någon för mansgris. Det kan du få genom att kalla någon för rasist. Det, kan du få... alltså, det finns tusen sätt att stänga ner en konversation som kan leda till ett samarbete och göra saker tillsammans.
1: Och, och, och där vill jag lägga till. För att då är det så här, aha, men varför ska jag då låta bli att kalla någon för mansgris om mm. de kallar mig för feministhora mm. eller mm. vad det nu kan vara? Mm. Eh, varför måste jag vara the bigger person? Mm. För att du står för det nya. Mm. Eh, punkt. Mm. Om du står för det nya, det är du som vill förändra någonting. Eh, in the effort. Alltså mm. det kommer inte vara enkelt. Eh, men, men om du står för det nya, om du vill skapa ett nytt, en ny struktur, om mm. du vill förändra någonting som du inte upplever fungerar mm. det är ju du som vill någonting då.
0: Det var en person och, som sa till mig häromdagen uh. bara så här på, på Twitter, en, en person som var frustrerad som hade lyssnat på oss och sa men, men om jag vill ju lyssna men om den jag inte vill lyssna på, lyssnar på mig, då vill jag inte lyssna på den. Jag sa men ditt lyssnande kan ju inte vara villkorat på huruvida Nej. den andra vill lyssna eller inte. Då är det ju kört. För då blir det bara ett blame game hela tiden. Du, om du vill lyssna, så lyssna, punkt. Mm. Oavsett vad den andra gör. och Precis som du är inne på, jag vill inte ge sken av att det på något sätt är en enkel resa. Nej. Det är svinsvårt. Men
1: och det är det, det är klart så här, vill du förändra en, en sån otroligt gammal samhällsstruktur eh, som, som som, ja, om man, om man tittar på, liksom, om vi firar, firar i år hundra år av kvinnlig rösträtt i Sverige till exempel. Det är bara hundra år som kvinnor har haft lika rösträtt mm. eh, i ett land som Sverige. Eh, det är väldigt kort tid. Mm. Eh, nu vet jag inte hur länge män hade rösträtt innan dess. Eh, eh, där brister min historiekunskap. Men, men betydligt längre i alla fall. så att Det är ju en, en otroligt gammal struktur du försöker förändra och mm. rucka på. Självklart kommer inte det vara enkelt. För de rötterna har satt sig så djupt. Så att det måste du ju vara med på. När du då går in för att... Ja men om du nu tar, sätter dig för att eller tar dig för att förändra det. Då får du ju vara med på att... det kommer ju Då kommer du möta motstånd. Det kommer vara svårt. Det kommer vara tufft. Uppenbarligen kommer inte många hålla med. För att då hade vi inte haft det som vi har idag. Då hade vi redan haft det som du står för som är det nya. Och där, där kan jag... Ibland tappar lite tålamod med, med, med många eh, som ja, går i konfrontation och tycker att liksom, amen, eh, eller så här, jag tappar tålamod med de som tappar tålamod med att det här tar tid och att, att det kräver ansträngning. Och att du kan inte förvänta dig att personer som inte driver den här förändringen, ska anstränga sig lika mycket som dig som mm. driver den här förändringen. Mm. Precis som att så här, hejar jag på eh, IFK Göteborg det gör jag inte, men hejar jag på Det är IFK... väldigt viktigt att poängtera in i kameran också. Det gör men, men hejar jag på IFK Göteborg då då kommer jag då har jag ju förståelse för att de som hejar på ös inte är lika eh, Eh, pro-IFK Göteborg som jag mm. eh, och jag är inte lika pro-öys som de. Det säger sig ju självt. Eh, men, men vi måste ju också se det på samhällsnivå på en strukturell nivå att eh, amen, om, om jag vill driva en förändring som, som eh, där du är en del av att upprätthålla den strukturen jag vill förändra
2: mm.
1: eh, kommer du vara välvilligt inställd till mig eller kommer du anstränga dig för att det ska vara lätt för mig? Nej, varför skulle du? Mm. Eh, och, och där tror jag att, att ja, vi, vi behöver sluta gnälla och, och, och fortsätta kavla upp armarna så som kvinnor har gjort och män har gjort i otroligt många år för att ta oss dit vi är idag eh, och vi behöver ta, ta ett nytt andetag och fortsätta, eh, och fortsätta framåt och att se eh, att hela tiden komma ihåg varför gör vi det här och där tror jag att, att Eh, det är väldigt tacksamt alltså för oss att jobba med fotboll för att ingången till att driva jämställdhetsarbetet eh, blir så mycket mer avväpnande. Mm. För, att, för att fotbollen är så himla enkel. Eh, fotbollen är tillgänglig, eh, eller den fotboll vi bedriver är tillgänglig. Den är inkluderande, den, den är avväpnande, den är odramatisk. Eh, den är rolig den engagerar den engagerar miljoner människor runt om i hela världen. Och kan vi genom det engagemanget lyfta frågor som är viktiga för samhället, som är viktiga för att tjejer, killar och alla ska få samma rättigheter och möjligheter, mm. så är det, det är så otroligt befriande att ha ett så enkelt verktyg att prata om, om frågorna kring. Och där tror jag att anledningen till att vi ser... Vi har ju bara börjat, liksom. vi, vi ja, men, som vi sa i början, vi har över 1500 ideella ledare idag i vårt nätverk. Vi har en stående väntlista på eh, 400 som ledare runt om i världen som, som väntar på sin nästa chans att gå vår utbildning. Eh, för oss är det bara början på liksom, den världsomspännande folkrörelse vi vill bygga. Mm. Um, men, men vi ser också att engagemanget är ju enormt. Alltså det finns enormt många människor som vill vara en del av det här. Och jag tror att det är för att det är så tillgängligt. Det är så enkelt. Det är så handgripligt. Och tyvärr så så tycker jag ofta att eh, särskilt i Sverige och särskilt i media, särskilt på sociala medier så hamnar samtalet antingen på en så otroligt låg nivå att det bara blir smuts smutskastning eller så hamnar det på en så otroligt intellektualiserad nivå så att, så att det är bara som, som själva begreppet feminist. Att jag är feminist, självklart är jag det. Jag, jag vill ha ett samhälle där män och kvinnor har lika förutsättningar och möjligheter. Punkt. Det, det är för mig definitionen av feminism. Det är också ursprungsdefinitionen av det. Men att det på något sätt skulle vara kontroversiellt idag, för det är det ju. Idag är det så här, ah, nej jag vet inte om jag är feminist, men eller... Jag skulle nog inte kalla mig för feminist. Eller, det, det finns ju det, bara det att, att ordet feminist har blivit eh, ett ord som man nu inte riktigt vet mm. om man vill man vara det, mm. ska man vara det. Eh, jag kanske är det lite. Ja, men, <laughs> och bara att det, det har ju blivit så otroligt intellektualiserat och otillgängligt. Mm. Och skapar ju så många associationer eh, som, som, som är så onödiga, alltså, som skapar så onödiga debatter och onödiga konflikter.
0: Men vad alltså, händer om vi skippar det då? Om vi, ja, vi skippar vi använder, själva till exempel. Vi
1: använder inga sådana istället ord. Istället säga, alls. vad mm.
0: är det du vill göra? Jag, mm. jag, jag, har, jag har Vi äh,
1: använder så lite akademiska termer så lite eh, begrepp som möjligt för men det, att, det, att det, det exkluderar Det, det är folk. inte
0: bara för att det är akademiskt och exkluderande, det är också att det har blivit extremt ideologiskt. Ja, precis. Och det är mm. samma sak med begreppet antirasist. Mm. Jag skulle inte kalla mig antirasist. Och det finns jättemånga antirasister som tycker att jag är en jävla idiot för det. Mm. Och det får vara så men jag kommer inte kalla mig för antirasist. Jag kommer däremot beskriva vad det är jag vill försöka uppnå. Mm. Eh, men samma sak med begreppet feminist som jag tycker har blivit jätteproblematiskt inte för att ordet i sig är svårt att stå för. Men för att det har blivit laddat och associerat med så mycket ideologi mm. att vi till slut inte kan säga det för förrän det dras åt olika politiska läger. Men då kanske vi bara ska säga vad vi vill försöka uppnå istället. Mm. Um, mycket av det här vi har pratat om uh, handlar ju till till liksom till temat om om jämställdhet och, och tjejers möjligheter och rättigheter. Där finns en underliggande flod eh, också av, 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 av ledarskap. Um, och alldeles strax så skulle jag vilja prata lite med dig om, om hur, hur du leder dig själv och hur det ibland kanske inte har funkat som du har vill, velat för dig. Mm. Um, men först vill jag bara tacka er som stöttar oss på Swish och Patreon, både du som lyssnar och tittar. För att vi ska kunna fortsätta med den här podden så behöver vi ju din hjälp och det är ju därför vi finns. Tack vare era frivilliga donationer och ert frivilliga stöd. Så vill du stötta oss på Swish så gör du det på 123-124-7733. 123-124-7733. Eller så stöttar du oss på Patreon där du kan stötta oss på en månattig summa. Lite som en prenumeration ungefär. Det är inte konstigt än så. Det gör du på patreon.com. Slash hur kan vi? Och när du blir Patreon hos oss så kommer du med i en liten hur kan vi-klubb där du får extra erbjudanden och bonusmaterial och lite spännande inbjudningar till saker som inte de andra lyssnarna får. Har du inte pengar den här månaden eller har råd så kan du stötta oss genom att ge oss några stjärnor på iTunes. Så tack för det! Men du Cecilia, ja, så här. Det kanske vi borde sagt i början av avsnittet men vi känner ju varandra. Det gör vi. Det kanske är en disclaimer man borde sänkt in i början. Fan jag glömde det men, men vi säger det som vi har vi, vi hade sagt i ja. alla fall. Eh, vi är vänner och ja, men, nästan lite lite semifamilj. vi har ja. ungåts eh, väldigt tätt och hängt och varit på både liksom middagar och varit iväg på liksom bröllop och semester tillsammans. Mm. Eh, så jag har ju följt med liksom, på en personlig nivå i din resa och när vi träffades första gången så var jag ju liksom, ja, men såklart så här, starstruck och imponerad och inspirerad av allt du gjorde och av allt ditt, ditt arbete. Men jag har också fått se en, ja, men en, en, en liten och en trött sida av det eh, som jag tror är viktig att, att förmedla mm. eh, apropos eh, eh, hur i synnerhet tjejer eh, mår idag. Jag har ju själv Eh, innestan att få vara eh, flickpappa men det skrämmer också skiten nu mig för att jag ser ju hur den psykiska ohälsan bland bland unga tjejer och, och flickor och unga kvinnor skenar fullständigt iväg då. Och, och det är kopplat både till prestation men också väldigt tydligt kopplat till, till eh, den press och den stress som skapas genom sociala medier det finns jättemycket studier och forskning kring att beroende på i vilken ålder du skaffar Facebook och Instagram så kan, kan det vara avgörande för om du hamnar i psykisk ohälsa och i självskadad beteende eller inte. Um, så jag skulle vilja prata lite med dig om, om, om din egen resa kring ditt välmående kopplat till både prestation och, och ledarskap. När...
1: Bara en till disclaimer då. märker märks att du är gammal. Eh, Snapchat och Kik är det som Absolut, man jag använder vet, jag vet. idag. Och, och även TikTok. Ja. Även TikTok. Jag,
0: jag har koll eh, men, på det också. Men jag och jag är... Eh, jag är...
1: Men det, men, och jag tror att det, det kanske är få som vet hur... Alltså, i, I Sverige idag så, så lever 56% av alla 15-åriga tjejer med psykisk ohälsa. Alltså, de, de själva rapporterar och upplever att, att stress och ångest stör dem i deras vardag. Mm. Från att leva ett liv som de vill. Mm. Uh, och det, det är jättemånga. Ja, det är bizarrt.
0: Det är bizarrt. Uh, och, och
1: samtidigt är det bara två av tio tjejer på gymnasiet som rör sig tillräckligt mycket för att vara fysiskt hälsosamma. Mm. Och fysisk och psykisk hälsa går ju väldigt, väldigt hand, hand i hand. Det korrelerar otroligt starkt. Så, Så att, jag vill bara understryka det att det är, en, en, det är ett folkhälsoproblem ja, det är ett eh, som inte får problem. det utrymme det behöver. Ja.
0: Uh, och, och där
1: tror jag att, att en stor anledning till det, alltså den press som, som unga tjejer idag möter eh, den, den baseras ju också på att vi nu är mitt emellan strukturer. Ja. Alltså att vi har fortfarande de gamla idealen mm. kring vad, vad, du, vad som förväntas av dig som, som ung tjej, som kvinna eh, och du har nya ideal. Så att du ska fortfarande vara på det hela tiden, vara skitsnygg, ha eh, skor som gör runt och eh, var, dukt, var en duktig flicka och, och så vidare. Samtidigt som du ska ta plats och stå på dig och ha skinn på näsan och vara cool och, och framgångsrik. Och, och du ska vara det samtidigt. Mm.
0: Um, och och, 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 och nu, nu hör jag. Nu, vet, ibland kan man förutspå kritik. Uh. Så nu vill jag bara säga det till dig som lyssnar nu som blir lite irriterad. Ja, ah, men män och pojkar, ja. ja. Vi vet det också. Mm. Så det, det här betyder ju inte att det inte finns psykisk ohälsa hos män och pojkar. Vi kommer prata jättemycket om det i den här podden framöver. Jag vill bara göra det som en liten sån pin så du kan bara punktera den frustrationen och så kan vi ägna oss åt att mm. nu prata om tjejers psykiska ohälsa.
1: Och, och, och mycket av pojkars och mäns psykiska ohälsa och eh, liksom de begränsningar som, som unga män... Eh, lever med idag mm. eh, de ökar eh, precis som att det ökar för sig. men de, de bygger också eller de kommer också från samma strukturer ja. alltså så att det är också viktigt att komma ihåg när vi pratar om jämställdhet så är ju det också för att eh, alla skulle må bättre mm. av, av att vi förändrar de strukturer som idag får folk att må dåligt eller mm. inte få utlopp för sin potential
0: Så när började du lägga märke till att du inte mår bra. Vad var den första tecknen?
1: Svår fråga. Jag skulle nog säga att för mig den största utmaningen för mig så för dem som inte känner till min resa så, så Ja, jag startade i Fotboll och 2012 eh, och 2014-15 eh, blev jag utbränd eh, och ja, har fortsatt att, att eh, driva Fotboll under hela den tiden men i olika omfattning såklart och på olika sätt framförallt. Eh, och jag skulle nog snarare säga att utmaningen för mig var väl snarare att jag inte alls såg några tecken mm. eh, utan att jag bara fortsatte så här i efterhand å ena sidan och det tycker jag att det ska man inte heller sticka under stol med att jag jobbade ju hur mycket som helst för att starta upp Fotbolla Forza och driva det i början och vi har haft amen, väldigt många eh, Hinder och motgångar på vägen. Väldigt begränsade resurser och så vidare. Och framförallt har, har jag lagt. Och liksom hela teamet. Verkligen lagt vårt allt. Men jag tror som, som grundare så. Blir det också ännu viktigare. Att få. Få, ja men få allt det här. Som du. All den vision som du har. Och som du ser så tydligt. Att får du hända i verkligheten. Och. För mig så, så liksom resultatet av att vara så driven blev att jag jobbade liksom från tidigt på morgonen till att jag liksom somnade framför datorn. Jag hade få som liksom, eh, drog mig ur det. Liksom några, några vänner som ibland brukade komma hem och, och bara så här: Du vet, ta med mat och var så här: Du behöver checka, du behöver liksom göra någonting annat. Men, men också i och med att jag bodde. Jag bodde mitt emellan Mosambik och Sverige under eh, ganska lång tid. Så, så hade jag inte heller riktigt någon fast punkt. Utan jag var hela tiden i rörelse. Och eh, jag jobbade otroligt mycket. Och det jag inte vill sticka under stor med. Så här, det är också en av anledningarna till att Fotbolla Forza är där det är idag. Eh, för att jag jobbade och vi jobbade jävligt hårt. Eh, var det hälsosamt? Nej. Eh, men, men jag tror att det är också viktigt när man ofta hyllas entreprenörer eh, och jag tror att och, och vi uppmanar unga att, att bli entreprenörer och så vidare och jag tror att det är också viktigt att poängtera att eh, det kräver också otroligt mycket av dig förhoppningsvis behöver det inte eh, kräva det som, som jag upplevde men, men att det inte framgång har inte bara en sida det har väldigt många sidor och jag tror att jag hade förmånen att starta eh, sig i Mosambik. utan egentligen en intention av att starta en organisation. Vilket gjorde att jag har ändå eh, jag tror att jag har haft tur för att mitt ego fick aldrig riktigt utrymme att hyllas och lyftas upp förrän jag var i Sverige. Mm. Eh, för att i, i Mosambik, dels där är kollektivet alltid viktigare än individen kulturellt. Så vi pratar alltid i vi-form. Eh, jag vet att min, min föreläsningscoach han, han har varit otroligt irriterad <laughs> på att jag aldrig använder jag <laughs> när jag pratar om vårt arbete. För för mig är det väldigt tydligt: det är vårt arbete, det är vi som gör det. Eh, men, men jag tror att det. Eh, det och att liksom intentionen var aldrig att starta en organisation, det bara blev så jag gjorde att när jag väl kom till Sverige och blev hyllad som någon socialentreprenör och fick priser och så vidare så var jag lite så här: aha, all right så här, vad är en socialentreprenör vad är det för något um, och det tror jag att det har också skonat mig ganska mycket från att bygga upp ett stort ego och också tappa fokus från vad som är viktigt um, men med det stora fokuset jag hade så, så levde jag, eh, ja, jobbade i princip all min vakna tid och sov ganska lite. Levde på Coca-Cola, snus och eh, yogi-jalla. Och eh, jag hade en viss, en viss period som jag minns väldigt väl när jag... Eh, jag tror att jag gick ner 6 kilo på en månad eller två liksom. Och eh, när jag var i Sverige då så så varje person som jag träffade var så här du ser så fräsch ut och, liksom, och det går så bra för dig. Och, och på insidan så var jag ju helt utmattad och mådde, ju, mådde skit egentligen. Men, men samtidigt ja, var, var jag framgångsrik. Ja, med vissa mått mätt, absolut. Så här, hände det som jag ville skulle hända? Ja, var det kul? Nej. Eh, det var bara väldigt hårt arbete. Men då när jag kom till Mosambik, då hade jag åkt emellan så pass många gånger. att, att Då när jag kom till och med på flygplatsen, och de brukar känna igen mig. Och de var ju så här: Herregud, vad har hänt? Hur mår du? Har du varit sjuk? <laughs> liksom, I deras värld var det så här, Har du legat inne på sjukhus? Liksom. Snälla, får jag bjuda dig på en bit mat? <laughs> det. Och, och det på något sätt har ändå gjort att jag har haft fötterna på jorden- och insett att, ah, vänta nu, det här är nog inte, det här är nog inte eh, bra för mig. Mm. Eh, förändrade det mitt beteende? Nej. Eh, Vad förändrade att, ditt
0: beteende? Vad fick dig att vakna upp ur det? Det som Eller fick mig,
1: något? jag tror, eh, två saker. Dels att eh, 2014... Eh, i maj, juni någon gång var första gången som jag kände jag vet inte om jag kommer kunna lösa det här problemet. Uh, så att hela, hela tiden fram tills dess jag, menar så här, jag, jag löser problem. Jag, jag är entreprenör. Jag, jag går igång på det. Jag trivs med det. Men det hade också skapat en kultur av att uppstår ett problem så löser Cecilia det. Och när problemen då blev större och större eh, så blev jag också pressen på att lösa dem större och större. Och, eh, till slut så stod jag inför en situation där jag kände att Nej, det här vet jag inte jag om jag kommer lösa. Eh, vilket var första gången jag på något sätt zoomade ut och tvivlade på eh, att det här var möjligt. Eh, då hade jag ett fantastiskt team som steppade upp och sa, jo det här ska vi lösa. Eh, och vi löste det. Så här i efterhand Tror jag att det var väldigt Det var väldigt synd För mitt personliga välmående Att vi löste problemet För det gjorde att vi, vi fortsatte Men sen träffade jag också Askan Som jag numera är gift med och väntar barn med Och Det gjorde att helt plötsligt Blev någonting annat Lika viktigt mm. Om inte viktigare Och att det gjorde att jag började stanna upp- att jag började behöva prioritera min tid. Att han började ställa krav. Du kan inte sitta med datorn liksom hela kvällen. Så här, När ska vi hänga? Mm. Liksom, du är, vi ska hänga nu, men du sitter och jobbar. Liksom. Ehm. Och att, att slitas mellan att vilja så mycket åt olika håll- ehm. Gjorde och, och tror jag att, att det saktade ner mig och gjorde att helt plötsligt kom allt i kapp. Att helt plötsligt kom alla, allt, allt, alla symptom som jag hade ignorerat kom i kapp. Och jag, den trötthet och den utmattning som, som låg där eh, kom fram. Mm. Och hade, hade den inte kommit fram då, då hade jag nog fortsatt jättelänge till innan det hade till slut inte gått längre.
0: Kanske har det som ännu värre då.
1: Mm. Och jag tror att det är liksom den största risken att: om, om du inte har något som gör att du till slut accepterar det som kroppen försöker säga dig. Men om du bara stänger av kroppen hela tiden och fortsätter, då blir det också betydligt svårare för dig att komma tillbaka. Mm. Och jag, för mig: eh, alla, är ju, alla är ju helt olika. Eh, och jag tror för mig. Uh, för mig fungerade det väldigt bra att uh, först ta lite tid, uh, liksom helt uh, helt från uh, fotbollsförsta så liksom att att vara lite ledig, men sen uh, fortsatte jag jobba, men jag jobbade 80 procent. Men framförallt var jag uh, vad jag gjorde eh, för att förstå det här och för att acceptera. Började jag läsa väldigt mycket om så här, hur fungerar hjärnan? Hur, vad är det som händer nu? Och varför behöver jag återhämtning? Varför behöver jag vila? Och liksom, jag behövde på något sätt belägga det här mm. för mig själv. Och det gjorde att jag också började förändra min syn på ja på, eh, men hur vi som organisation verkar och vad som är viktigt och vilka förutsättningar vi behöver för att långsiktigt kunna göra det arbete vi, vi bedriver.
0: Ja, för jag tänker det att du som ledare för en organisation som ska skapa möjligheter för, för tjejer och för mm. unga kvinnor själv som ung kvinna drabbas av någonting som många unga kvinnor drabbas av eh, blev det sedan en del av det arbetet ni gör? Eller hur, hur gynnade din utbrändhet och insikterna kring det eh, fotboll-ledda Och har ni börjat prata mer om den typen av Absolut. psykisk eh,
1: Dels för att det blir så tydligt nu att det finns ett, ett superbra exempel på eh, hur, hur det behövs. Yeah. Eh, att ja, men till det... och med Cecilia. Liksom. Ja, exakt. Ja. Och att, att eh... Det är enklare för mig att driva frågan själv för att jag har egna erfarenheter men också för att jag, jag utbildade mig själv och liksom började förstå ja, vad, vad, hur funkar och vad behöver den? Ja, men mm. Såklart, precis som alla andra muskler behöver den också vila när den används mycket. Mm. och Sen har det helt, helt och hållet ändrat vår organisationsfilosofi eller våra liksom eh, ja men våra, våra policies internt eh, så att vi så här konkreta exempel eh, vi har fri arbetstid som du får använda till personlig utveckling eh, så att oavsett hur du själv definierar personlig utveckling så får du använda eh, arbetstid till det eh, för att vi tror att både du och din hjärna utvecklas av det och om du får utvecklas så kommer vi som organisation utvecklas. Så det enda kravet vi har är att du delar med dig av det du lär dig. Eh, sen kan personlig utveckling vara att eh, gå och träna. Eh, det kan vara att gå på en kurs. Det kan vara ja, ah, du, du definierar det själv. Eh, men det finns alltid tid för det. Eh, vi har också fri semester. Du får vara ledig så mycket som du behöver. Eh, Självklart har du dina 25 lagstadgade semesterdagar. <laughs> men, men utöver det behöver mm. du vara mer ledig så påverkar det inte din lön. Helt enkelt för att alla behöver olika mycket vila och återhämtning och du ska ha, ha möjlighet att, att få det du behöver. Och det funkar. Jättebra. Mm. Det tog ganska lång tid innan det faktiskt började användas. Mm. För det fanns fortfarande en ett dåligt samvete kring att vara ledig eh, och liksom som att det skulle vara något dåligt. Mm. Så där har vi jobbat jättemycket kulturellt med att, att prata om ledighet som någonting som gynnar oss. Att du, att du tar tid till din egen återhämtning eh, det gör oss bättre. Det gör oss starkare. Eh, om du inte tar tid till din egen återhämtning kommer det påverka oss negativt. Eh, vi kommer inte få ta del av din fulla kompetens. Mm. Din utveckling kommer inte... Få fortsätta i samma takt du kommer snarare eh, liksom synka, eller, eh, du kommer liksom bli en begränsning ja, om du inte tar hand om dig själv liksom. ja, verkligen. och att, att se på på styrkan i att vi tar hand om oss själva mm. eh, vi, vi har också väldigt tydliga ramar för hur vi kommunicerar, när vi kommunicerar var vi kommunicerar Just, personligen, ja, personligen har jag aldrig på notifikationer. Mm. Um. <laughs> det är väldigt roligt faktiskt. För jag jag har, När jag ska jobba fokuserat med någonting då sätter jag alltid min telefon på stör mm. ej. Eh, och så då tutar det ju upptaget när, när någon ringer. Så alla brukar säga det här du pratar alltid i telefon. <laughs> och jag, jag pratar typ aldrig i telefon. Mm. Eh, men, men just för att så här, vad behöver jag prioritera? Mm. Ja men det här behöver jag prioritera. Då behöver jag också få jobba med det ostört. Och ja. eh, notifikationer, alltså när, när vi får en notifikation tar det gärna 25 minuter att återfå samma nivå av fokus som vi hade tidigare. Ja. Um, där kan vi snacka om liksom kostnader i form av avsaknad av produktivitet om mm. man nu vill prata om, om liksom varför det här borde vara strategiska eh, frågor på bolag eller i e organisationer um, Och att, att ta ansvar för det. Mm. Um, det... det um, det pratar vi väldigt mycket om och att, eh, att också ta ansvar för ja, men det är en sak du väljer själv hur mycket och hur, hur lite notifikationer du har men här har vi ett möte till exempel då är det inte bara din tid, det är inte bara dina 25 minuter utan allas och att något vi pratar väldigt mycket om eh, det, det är också att, att vi behöver sätta de gränserna själva eh, omvärlden kommer inte hjälpa oss mm. eh, och där brukar jag ofta påminna mina medarbetare om att liksom Ja, vad är det värsta som kan hända? Ja, någon kanske blir arg för att du inte svarar. Min erfarenhet är att säger du då, jag ber väldigt mycket om ursäkt för att jag inte har återkopplat till dig. Mm. Då försvinner den ilskan. Eh, och, ja, liksom, vad är det värsta som kan hända? Kommer någon dö om du inte svarar på det här mejlet? Eh, Före någon om en vecka? Nej. Hittills har det aldrig skett. Och, och där tror jag också att du behöver hitta ett förhållningssätt till det. men Jag har ju otroligt mycket som pockar på min uppmärksamhet. Och, och liksom, eh, att också så här förstå orimligheten i det. För mig var det en jättestor ögonöppnare att, att bara kolla på mejlstatistik. Mm. Att, att förstå hur många mejl får jag per dag- och hur orimligt det faktiskt är att jag skulle svara på alla dem. Och att bara så här, just det. Så att det betyder inte att jag är dålig och inte hinner med. Utan det är verkligen bara eh, tekniskt omöjligt för mig att, att svara på alla dem. Och samtidigt ansvara för alla de andra sakerna.
0: Men det är som du var inne på att jag har, har tillkommit krav och förväntningar och uppgifter på oss. Både professionellt och som människor. Men vi har inte plockat bort någonting. Så att jag bara tillkommit och ökat och till, till slut så, så fylls ju vägen och rinner över. Och,
1: och där pratar vi jätt, det pratar vi jättemycket om internt och påminner varandra om att mm. eh, och det ska jag säga också att så här, det här, nu pratar jag internt vi, vi är ett globalt team på sex personer eh, vi har ytterligare nio personer i, i lokalt i Mozambik men, men för oss internt det är ju alla våra ideella ledare mm. också mm. så att samma sak gäller ju för dem såklart. Mm. Eh, där för oss är det jätteviktigt att eh, alla som engagerar sig in, inom Fotbolla Forza får själva bestämma och definiera till vilken utsträckning de gör det. Så att vi, vi, eh, vi skräddarsyr engagemanget utifrån ditt, ditt liv, dina förutsättningar, dina drivkrafter. Och det tror jag också är en, en, en av våra framgångsfaktorer. För det gör att... att nästan alla stannar väldigt, väldigt länge. Mm. Nu har vi funnit så kort tid så vi vet inte. Eh, för de flesta stannar har varit med hela tiden från mm. det att de kom in. Men, men eh, så vi vet inte, eh, vi har inte hunnit få en, en tillräckligt bra statistisk dropout rate för att veta hur många som inte stannar. Men men jag tror att de flest, allra flesta stannar just för att de får, te, de får möjlighet att, att säga att nej nu kom det här i vägen så jag kan inte göra det här. Eller jag vill inte träna ett lag fyra gånger i veckan. Jag vill träna ett lag en gång i månaden eller en gång i veckan eller vad det nu kan vara. Eller jag vill inte träna ett lag alls. Jag vill engagera mig på något annat sätt. Och det är helt okej. Okay. Mm. Du bestämmer själv hur aktiv du vill vara. Um, och, och där tror jag att vi, något som vi hela tiden påminner oss själva om som jag tror är jätteviktigt det, är att det handlar inte om vad jag inte har gjort utan om vad har jag prioriterat istället att uh, jag har inte hunnit svara på det här och det här eller jag har inte hunnit återkoppla till den och den jag har inte hunnit göra den här rapporten um, det hjälper oss inte att prata på det sättet att komma ihåg att så här, nej, men anledningen till att du inte har gjort det, det är att du inte har prioriterat det för du prioriterade annat som var viktigare Um,
0: så du lägger fokuset på det istället
1: Och om det nu var viktigare mm. Då var det väl skitbra att mm. du prioriterade det det. Uh, det var ju helt rätt Och då kommer det andra i andra hand
0: Men det är spännande det här med prioriteringar För att jag upplevt att nu när du pratar Så hör jag vissa begrepp som jag tror är Häftiga att lyfta upp Både prioriteringar men också gränssättning uh, som, som jag vet har, har hjälpt dig och hjälpt många andra Har hjälpt mig också Att, att må bättre och göra saker klokare men, men det är häftigt det med prioriteringar jag läste någonstans att ordet prioriteringar tillkom först i slutet på 90-talet innan det hette det prioritering mm. och eh, istället för att då för att innan ordet prioriteringar kom till så, så betyder ju ordet prioritering att välja det som var viktigast och det finns ett värde i att välja det som är viktigast eh, för då vet du att när, när, när alla de här olika bollarna flyger omkring så vet du att när det väl gäller så att Då väljer jag den. Mm. Och ibland kan du ha en massa bollar i luften men ibland kommer det till val och då vet du att det här är min prioritering. Mm. Om någon skulle fråga så tvekar du inte. Utan det, är det här det här är ettan liksom. mm. så kommer de andra i ordningen efter. Men så har vi ju vuxit upp och, och behövt bekanta oss med ett samhälle som kastar fler och fler bollar till oss. Och Istället för att säga nej eller prioritera om så hittar vi på ett nytt ord som är prioriteringar. Mm. Men det betyder ju egentligen ingenting i ordet.
1: Eller multitaska.
0: Eller multitaska. Vad, det betyder ju ingenting. Mm. Eh, eller det betyder, betyder, det betyder mindre mm. eh, än prioritering. Så jag skulle vilja gå tillbaka till att skippa ordet prioriteringar och prata om prioritering mm. istället. Så att du alltid vet vad som är ditt, eh, ditt första fokus om det nu är familj eller hälsa. Eh, eller jobb. Mm. För den delen det, jobbet kanske är din första prioritering, ja, men då vet du. Att när alla de här bollarna kommer upp då vet du att det är det du väljer. Mm. Um, jag är nyfiken på vad... Om du tittar framåt nu. Um, Fotboll Därför har funnits i um, åtta eller sju år, beroende på min räknar informellt eller formellt, <laughs> ja. men sju-åtta år. Mm. Um, ni finns runt omkring i hela världen idag i 25 olika länder. Um, du ska snart bli mamma. mamma. Um, Apropå prioritering. Mm. <laughs> Eller prioriteringar. Du, du eh, Men saker och ting händer, livet förändras. Vad, hur, hur ser du på framtiden? Vad, vad har du för personliga mål och hur ser du fortsätta försa framåt?
1: En sak som jag tror just nu också när vi pratade om amen, om vi. Eh, om jag bara får fortsätta uppehålla mig lite till kring, kring min egen resa. Och något som var väldigt avgörande för mig i den resan. Eh, när jag blev utbränd och sen eh, återhämtningstiden därefter. En, en sak som var väldigt som jag insåg. Jag eh, var på en utbildning och sen eh, så blev vi då tillsagda att vi skulle gå eh, på en timmes tyst promenad och tänka på två saker. Eh, vad, vad finns där som du behöver lämna? Eh, och vad finns det som du behöver låta ja, som behöver få komma in? So what wants to let be let like go of and what new wants to come? Eh, och det var då jag också insåg att något som jag också hade gjort under alla de här åren um, för jag var ganska arg uh, men när vi lärde känna varandra då var jag en ganska arg person, jag var frustrerad och, um, och jag ville så himla mycket och folk fattade liksom inte storheten i det och potentialen och tog mig inte på allvar och, och Eh, och en, en viss del av det är för att ja, men folk tog mig faktiskt verkligen inte på allvar mm. eh, för att jag var ung, jag var kvinna och så vidare eh, men en viss del av det var också eh, att jag inte heller hade tålamod med, med den processen som jag, jag nu har pratat ganska mycket om här idag eh, och jag insåg också att i den processen eftersom jag aldrig Såg det här som någonting jag hade tänkt göra. Jag, jag såg mig själv som temporär. Jag ser mig själv fortfarande som temporär. I Fotbollda Forza. För att. Ja, det var aldrig min intention att starta en organisation. Det var aldrig. För mig har det alltid varit vi. Som gör det här. Eh, så försökte jag också skydda Cecilia. Från Fotbollda Forza Cecilia. Så att jag, jag delade upp mig själv. I väldigt två tydliga personer. Där jag var en person. När jag representerade Fotbollda Forza- och när jag, när jag jobbade med Fotbollda Forza- och en annan person när jag var med själv. Mm. Och i och med att jag jobbade så väldigt mycket- och Fotbollda Forza blev större och större- så tog det också större och större plats från mig. Så jag insåg det- att jag hade ju byggt upp en, jätte, en jättehög och, och tjock mur- eh, gentemot omvärlden för att skydda mig från, från att bli någonting jag inte ville bli. Och, och där tror jag så här, återigen som jag sa, jag tror att jag också har förmånen att mitt ego inte fick tillräckligt mycket plats i början att växa och hyllas och så vidare, vilket gör att ja, mitt ego har fått hållas lite. Eh, jag tror att eh, alla har en, eh, ett väldigt stort ego eh, som väldigt snabbt kan blåsas upp. Och då blir det mycket viktigare att, att upprätthålla det mm. än vad det nu var du, du faktiskt började göra eh, som du hyllas för. Eh, men, men där tror jag att det var jag väldigt medveten om. Och det var därför jag också byggde upp den här muren för att skydda mig från att inte förlora fotfästet. Samtidigt som då när, när fotbollar Forza Cecilia blev större och större och tog mer och mer plats, då blev det så himla lite plats kvar för mig. Eh, att jag till slut liksom tappade bort den delen mm. och samtidigt då så var jag väldigt arg och frustrerad så att när ja men när folk kom och frågade men har du tänkt på att kontakta slatan och man bara ja, självklart har jag tänkt på det eh, så här, jag är inte dum i huvudet så reagerade jag mm. eh, och jag, jag missade liksom att men intentionen som den här personen har är ju bara han vill ju bara hjälpa till mm. eh, och jag tycker att det är en jättedum idé. Men, men, men det vet ju inte han. Och han vet inte att det är tusen andra personer som har frågat samma sak. Och han vill ju bara vara med. Han vill också bara vara en del av det här. Han vill bara hjälpa till. Och jag, jag missade helt och hållet att lyssna till folks intention. Mm. För att jag blev så helt upptagen med vad jag ville åstadkomma. Och det insåg jag att det måste jag släppa. Jag måste riva den här muren och låta mig få vara mig. Eh, oavsett i vilket sammanhang jag är. Och eh, bli, bli en gladare människa eh, som inte gömmer sig. Eh, utan som, som faktiskt då får, får, får vara mig själv fullt ut. Mm. Så att jag tror att i det är ju... Liksom att... att ja, men, för mig handlade ju det mycket om att stärka min självkänsla. Och att... Självkänsla tror jag är det absolut viktigaste. Både i ditt ledarskap för att vara en trygg ledare. Men också för att ha en prioritering. Eh, bland alla prioriteringar så behöver du en, en grundad känsla av vem du är. Och vad du vill i, i livet. Vad som är viktigt för dig. Och vissa kanske kallar det för inre kompass. eller, eller så men, mm. men att det är alltid... Har du inte det så, så är det väldigt svårt att navigera i världen som den är idag. Och, och, för mig var det avgörande att inse det och att, att faktiskt ja, börja vara mig själv mycket mer och att, att hitta tillbaka till den självkänslan och fortsätta bygga den och stärka den för den behöver vi stärka hela livet. Och att, att istället vara ha tålamod med, med alla som vill bidra och med, och med att lyssna till, till deras intention snarare än, än den dumma fråga de ställer. Eh, och Det tar jag med mig för att svara på din fråga nu. Så det är något jag tar med mig väldigt, väldigt starkt liksom nu. Både in i rollen som, som mamma och eh, in i rollen som föräldraledig grundare. Det blir första gången jag är, jag kommer vara föräldraledig i minst åtta månader och det blir första gången som jag inte är aktiv i Fotbollda Forsa under, under lång tid. Och det känns superhäftigt i vad det kommer, eh, strategiskt tror jag att det är fantastiskt för Fotbollda Forsa att, att bara få helt enkelt få, få ny energi, få nya personer som, eller det, det är ju, eh, ja, eh, det är inte nya personer, det är ju te vårt team då, som har varit med sedan eh, lång tid tillbaka. Men, men att teamet eh, får mer plats. Att själva driva eh, driva det som... Ja, men driva de frågor som, som teamet anser viktiga och som, som vi märker bland ledare och andra engagerade är viktiga. Och att båda då kan bli exakt det det behöver bli. Mm. Och jag, eh, För mig, jag brukar... Eh, jag vet inte om, om vi har pratat om det förut men för mig eh, så är Robert Mugabe en väldigt viktig förebild eh, alltså Zimbabwe för detta president eh, och han är någon som jobbar med mig väldigt mycket i mitt personliga ledarskap han var ju en fantastisk ledare som ledde eh, frihetsrörelsen i, i Zimbabwe eh, för detta Rhodesia. Och gjorde Zimbabwe självständigt och drev också upp landet till att bli ett av Afrikas mest framgångsrika länder. Det var en sån här otrolig framgångssaga och han var verkligen en fantastiskt inspirerande och bra ledare. Ehm, och sen så eh, var han ledare väldigt länge och blev korrumperad och blev egot tog stor plats och han drev Zimbabwe i botten och idag är det ett av Afrikas sämsta exempel på, på ja, hur utvecklingen verkligen har stannat av och jag tror att alla har en inneboende liten Robert Mugabe alla kan vara fantastiska ledare och alla kan bli, de, ja, alla kan bli destruktiva och om du inte är medveten om det alltså för, jag menar, vem är jag och tror att jag kommer vara bättre mm. än, än så, eh, som grundare har ju jag initierat någonting, jag har byggt någonting och det är, det är mycket av mina idéer i grunden och självklart världen förändras och och i takt med att vi löser fler och fler av de problem vi, vi ägnar oss att, åt att lösa, så kommer vi ju behöva lösa andra problem, och då kan, kommer ju inte samma lösningar fungera på nya utmaningar. Så att vi kommer ju automatiskt komma till en punkt där mina idéer behöver förändras. Mm.
0: Du kommer vara den här gubben i styrelserummet till det här där, det gamla systemet ändå. Ja, som någon kommer komma fram till och säga vet du. Det är dags för något nytt.
1: Jag tror inte att jag är bättre än så. Mm. Jag tror att jag, är, jag kanske har en otroligt stor medvetenhet kring att, att det finns en risk att jag hamnar där och att jag då kan förebygga det. Mm. Eh, och, och, och det är något jag har varit väldigt medveten om från början. Att, ja, men just också att jag har sett mig själv som temporär och alltid fokuserat på att bygga organisation snarare än att bygga upp något eget varumärke eller bygga organisationen kring mig. Um, och att nu får vi ju faktiskt första gången möjligheten att testa det i praktiken mm. um, så att teamet tar vid och, och det har de redan gjort ska jag säga mm. um, och att, att teamet tar vid och fortsätter utveckla Fotbolla Forza medan jag fortsätter min personliga resa då mm. uh, med för första gången få testa skarpt om, om min ledarskapsfilosofi verkligen håller. <laughs> Är jag en sån förälder som säger en sak och gör en annan eller, eller kommer jag faktiskt kunna vara kongruent och, och, och leda som jag vill? Det får vi se. Eh, Slutning på du maj kommer det. Du får... <laughs> kommer
0: det? jag tänker Du får komma tillbaka hit mm. eh, när det har gått ett litet tag med föräldrarskap och så får vi prata den typen av ledarskap också. Mm. Och jag ser fram emot att ja, men, följa både liksom, eh, på nära håll som vänner men också eh, se vad som händer med Fotbollda Forza. Tack snälla Cecilia för att du var med i, i Hur kan vi idag? För oss som vill gå in och liksom, stötta er på Fotbollda Forza eller läsa mer, vad, vad hittar man er?
1: Eh, andelen på Fotbollda Forza på alla sociala medier eller på fotbolldaforza.com
0: Idag på Internationella kvinnodagen så släpps det också en kampanj som du är ett ansikte utåt för. Eh, vill du bara kort säga vad det handlar om?
1: Ja, alldeles eh, strax här klockan 12 så lanseras eh, Svenska fotbollsförbundet och Adidas nya matchställ för damlandslaget i fotboll eh, inför VM i sommar. Och eh, Damlandslaget är ju, är ju Sveriges eh, mest historiskt framgångsrika landslag. Alltså det nuvarande. Och eh, de ska till Frankrike i sommar för att skriva ännu mer historia i tanken. Och då har spelarna eh, för att inspireras till att fortsätta skriva historia tagit fram 50 kvinnliga förebilder som de menar på har skrivit historia och inspirerat dem. Och eh, de här kvinnliga 50 förebilderna kommer pryda landslagströjan och eh, jag är en av dem som har fått äran att eh, pryda eh, landslagstyrjan så att eh, jag finns med på nummer sju tung du? Eh, det känns otroligt häftigt och, och eh, ja, det är en otrolig ära att få, bla, få vara bland de 50 fantastiska förebilder som landslaget har valt ut men också eh, ja, men att, att landslagsspelarna själva kan, kan titta på, på mig och vårt arbete och inspireras mm. av det eh, det, ja, det är häftigt
0: krympt Mm. Du, tack snälla Cecilia för att du var med och tack du som tittade och lyssnade. Eftersnacket fortsätter här i kommentarsfältet men även på Hur kan vi eftersnackgrupp på Facebook. och. Eh, fortsätt att prata om de här frågorna kring ledarskap, feminism och, och jämställdhet och även kring psykisk ohälsa och utbrändhet som jag och Cecilia har pratat om. Var gärna oense, ställ kritiska och ifrågasättande frågor mot varandra och samtidigt behålla en respektfull ton. Du har tittat och lyssnat på Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri och kom ihåg att samtalet som vi har haft i det här avsnittet inte handlar om att hela tiden vara överens. Det betyder ju inte att vi heller hela tiden behöver gå i polarisering mot varandra. Jag tror tricket någonstans är att kunna vara klok nog att både lyssna och prata. Att kunna tänka två tankar samtidigt. Att kunna vara både mellan det gamla och det nya. Och att ha dubbla perspektiv. Jag tror på riktigt att det är nästa steg i någon slags medvetenhet eller intelligens. Att, att faktiskt kunna tänka både och. och. Jag vet att både jag och Cecilia har pratat om det här. Det är många andra som pratar om det också. Och det betyder inte att det är lätt. Det betyder inte att det är en bekväm och behaglig väg att gå varken som, som person eller som samtalsdeltagare i alla de knorriga och knepiga samtal vi behöver ha i det här samhället tillsammans. Men jag tror på riktigt att det är en värdefull väg att gå. Och de samtalen fortsätter även när kameran stängs ner och micken slås av i det här programmet. Så när du träffar en person nästa gång som du inte håller med när du träffar en person som du hamnar i konflikt med. Se om du kan hitta intentionen och se om du kan se människan bakom argumentet. Tack snälla för att du har lyssnat och tittat. Jag heter Navid Moudidi. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.